1: Nach den Enthüllungen zum Potsdamer Geheimtreffen bemüht sich die AfD scheinbar darum, Moderator aufzutreten. Während einzelne Mitglieder nachlegten und klarstellten, es gehe beim Thema Migration nicht um Geheimpläne, sondern um Versprechen, veröffentlichte die Parteispitze ein Positionspapier, das mit der, so der Titel, Deportationslüge aufräumen will. Darin heißt es unter anderem, dass die AfD nicht zwischen deutschen Staatsangehörigen mit und ohne Migrationshintergrund unterscheide und dass gut integrierte Bürger mit Migrationshintergrund einen wichtigen Beitrag für Wirtschaft und Gesellschaft leisteten. Was jetzt überraschend handsam klingt, könnte Teil einer Strategie sein, neue Wählerschichten zu gewinnen. Wie und ob das gelingt, hat sich Luise Sammann unter anderem in Berlin angeschaut. Jetzt AfD. Noch hängen die blauen Plakate in den Berliner Bezirken, in denen vergangene Woche die Bundestagswahl wiederholt werden musste. Für die AfD hat sich der Aufwand am Ende gelohnt. Ihr Stimmanteil stieg um 1%. Gut so, findet Arif, der gerade vom Mittagsgebet aus einer Moschee im Stadtteil Neukölln kommt.
2: Also Die AfD vertritt ehrlich gesagt meine Meinung, weil die haben eine realistische Hinsicht was jetzt äh, die Arbeitswelt angeht und äh, rein steuerlich gesehen. Und wenn wir uns mal die Rentner anschauen, die das Land mit aufgebaut haben, finde ich das echt traurig, dass keine Partei sich dafür einsetzt. Stattdessen, sagt
1: Arif, werde nur immer mehr Geld für Entwicklungshilfe und Geflüchtete ausgegeben. Die AfD, so hofft er, werde das ändern.
2: Klar, wir sollen ja auch helfen und spenden und alles, was dazugehört. Aber wir sollen erst mal an uns schauen und dann, ob es uns gut geht und dann können wir weitersehen.
1: Die antimuslimische und rassistische Rhetorik einiger AfD-Politiker schreckt den Sohn kurdischer Flüchtlinge dabei nicht ab. Alles überbewertet, sagt er und macht eine wegwerfende Handbewegung.
2: Zum Beispiel die Frau Weidel, die hat oft so eine Äußerung, aber im Großen und Ganzen sind die meisten eigentlich haben eine realistische Hinsicht, weil da sind ja auch Leute mit Migrationshintergrund. Ist ja nicht so, dass jetzt alle quasi keinen Background da haben. Wa?
1: Mit seinen Sympathien für die AfD stehe er in seinem Freundeskreis ziemlich alleine da, räumt der 29-Jährige ein. Ein völliger Einzelfall ist er dennoch nicht, weiß Achim Görres. Der Politikwissenschaftler untersucht seit dem Jahr 2015 das Wahlverhalten von Menschen mit Migrationsgeschichte. Die Mehrheit dort wähle eher links, so Görres. Allerdings
0: Was sie bei Menschen mit Migrationsgeschichte häufig haben, dass sie sich absetzen wollen als bereits assimilierte oder sehr stark integrierte Menschen, die sich absetzen wollen von den neuen Einwanderinnen und Einwanderern, die diesen Prozess noch nicht erfolgreich in Anführungszeichen durchlaufen haben. Letztendlich sind es die gleichen Ideen. Ich mag Menschen nicht, die ich nicht kenne oder die ich nicht einordnen kann. Das ist eben Xenophobie. Das gibt es in allen Menschengruppen und auch bei Menschen mit Migrationsgeschichte.
1: Genau die versuche die AfD zunehmend abzuholen, so Achim Görös. Besonders erfolgreich gelinge ihr dies seit dem Jahr 2016 mit der russlanddeutschen Community.
0: Also die AfD war zum Beispiel eine der ersten deutschen Parteien, die ihr Wahlprogramm auf Russisch übersetzt hat. Das ist natürlich, alle Russlanddeutschen sprechen so gut Deutsch, dass auch deutsche Programme natürlich verstanden werden können. Aber es ist natürlich eine Geste für eine bestimmte Community. Und solche symbolischen Gesten hat die AfD relativ früh gemacht und andere Parteien machen das bewusst gar nicht oder machen es unbewusst gar nicht. Insofern ist die AfD da schon sehr aktiv in diesem Bereich.
1: Aktuell lässt sich das besonders mit Blick auf türkei Deutsche beobachten. Ein Social-Media-Video des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl im Juni, Maximilian Krah, wendet sich explizit an diese Gruppe und ihre 700.000 potenziellen Wählerstimmen.
0: Türken in Deutschland. Sollten AfD wählen.
1: Kra spricht gezielt mögliche Überschneidungspunkte zwischen konservativen Deutschtürken und der AfD an. Homophobie oder Ehre gegenüber den Eltern.
0: Die Türken sollten eine Partei wählen, die nicht will, dass ihre Kinder in der Schule umgedreht werden. Sie sollten eine Partei wählen, die dafür sorgt, dass man Vater und Mutter erst.
1: Auch die Sorgen um Arbeitsplätze und Aufstiegsmöglichkeiten von Türkeistämmigen spricht Kra an. Sein so Fazit?
0: Türken in Deutschland sollten eine Partei wählen, die weitere Zuwanderung blockiert. Denn diejenigen, die jetzt reinkommen, wem nehmen sie denn die Wohnung und die Arbeitsplätze weg? Genau denjenigen, die vorher hier eingewandert sind und die jetzt nicht weiter aufsteigen.
1: Um mit solchen Botschaften noch glaubhafter zu wirken, bemüht sich die Partei darum, Mitglieder mit eigener Migrationsgeschichte sichtbar zu machen. Menschen wie Enchi Seli Zacharias aus Gelsenkirchen oder Homid Mebratu aus Heidelberg stehen bei Veranstaltungen und in den sozialen Medien immer öfter in der ersten Reihe. Eins, zwei, drei! Deutschland!
2: Nochmal, eins, zwei, drei! Deutschland! Okay, welche Kultur
1: ist besser? Von Token sprechen Kritiker in diesen Fällen, also von Einzelfällen, die nur oder gerade wegen ihrer Herkunft symbolisch hervorgehoben werden. Von einer wichtigen und wachsenden Gruppe innerhalb der AfD spricht dagegen Robert Lambrou, Fraktionsvorsitzender der AfD im Hessischen Landtag und Gründer des parteinahen Vereins mit Migrationshintergrund für Deutschland, in dem sich nach Lambrous Angaben inzwischen über 50 Menschen zusammengefunden haben.
0: Wir wollen in die Öffentlichkeit vermitteln, dass es viele Menschen gibt innerhalb der AfD, die einen Migrationshintergrund haben. Und dass es auch sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund gibt, die die AfD wählen. Weil das in der Öffentlichkeit aus unserer Sicht immer noch viel zu wenig bekannt ist.
1: Tatsächlich werde seine Partei bewusst falsch als migrationsfeindlich dargestellt, so Robert Lambrou, Sohn eines griechischen Vaters und einer deutschen Mutter.
0: Also wir wollen, dass die Leute legal nach Deutschland kommen. Wir wollen, dass sie sich integrieren. Das heißt auch, äh, unsere Werte und Kultur übernehmen. Und dann sind sie herzlich willkommen.
1: Äußerungen von AfD-Politikern, die dem widersprechen, würden, wie auch die Teilnahme von mindestens zwei Parteimitgliedern an dem jüngst enthüllten Geheimtreffen in Potsdam, bewusst von den Medien aufgebauscht, um der Partei zu schaden, so Lambrou. Dabei seien sie intern nicht kursprägend. Ganz anders sieht das die Sozialwissenschaftlerin Naika Vorutan. Von Einzelfällen oder Ausrutschern könne keine Rede sein, so die Leiterin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin. Im Interview mit dem WDR verweist sie auf ein Buch des Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke aus dem Jahr 2018. Er hat genau das gleiche Vokabular schon vor Jahren gesetzt, immer wieder auf Marktplätzen gerufen, sollen sie doch gehen. Und damit hat er immer gemeint, eine Deportation in seinen Worten eben schön formuliert als Remigration und gedacht war immer, eine Homogenisierung Deutschlands. Und konkret in seinem Buch sagt er auch, es soll eine Ausweisung all jener sein, die irgendwann aus Afrika oder Asien eingewandert sind. Er meint damit natürlich gezielt sichtbare Migranten und Migrantinnen und ihre Nachkommen. Die meisten Menschen mit Migrationsgeschichte würden über kurz oder lang merken, dass eine Partei, deren führende Mitglieder solche Dinge sagen, nicht wählbar für sie sein könne, so Naika Forutan. Und trotzdem könnte sich das gezielte Werben für die AfD am Ende lohnen, so Politikwissenschaftler Achim Görres.
0: Durch das Ansprechen von Minderheiten kriegen Sie ein paar zusätzliche Wählerstimmen aus den Minderheiten. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so viel, aber Sie zeigen auf der moderaten Seite des konservativen Spektrums, dass Sie nicht minderheitenfeindlich sind und das ist auch positiv für Menschen, die mit der AfD liebäugeln, weil die können diese Signale nutzen, um zu sagen, ja, so rechtsextrem ist die AfD ja gar nicht. Und diese gemäßigten Wählerinnen und Wähler können sie dann für sich gewinnen.
1: Allerdings müsse die Partei dabei zugleich aufpassen, ihre völkisch gesinnte Klientel nicht zu verprellen, so der Politikwissenschaftler. Die auf den ersten Blick paradox wirkende Gleichzeitigkeit von Social-Media-Videos für Deutschtürken auf der einen und antimuslimischer und migrationsfeindlicher Hetze auf der anderen Seite dürfte also weitergehen.